0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. Soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, continuamos en la serie de letra en la Palabra con el tema, Yo. Todo tiene un propósito. Para el creyente, Dios obra todo para su bien. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Hoy continuamos esta serie de Leite. en en la palabra del Señor. Delight yourself in the word. Deleítate en la palabra del Señor. Al estar aquí, iglesia, el deseo que tenemos aquí es que usted se enamore más y más con la palabra del Señor. Amén. Es por eso que el tema principal es, deleítate en la palabra. Y el, y el tema de hoy Uh, una vez más le, le, le puse por título solamente la, la letra que está sobre esa sección. Que es el tema de hoy: es Yod. Yod. Y, y le puse por subtítulo: Todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Sino Yod, todo tiene un propósito. Everything has a purpose. Y al estar aquí, el deseo el, el que yo tengo para cada uno de ustedes. Es que usted y yo entendamos algo muy especial No me voy a meter tanto en, en este tema Porque quizás lo vamos a tocar eh, en, 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 en el futuro cercano Pero es importante saber lo que el salmista Él deja saber en esta sección Que, que él está terminando su, su pensamiento de, de, de la previa sección que miramos la semana pasada Más al estar aquí hermano y hermana la, 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 la cosa importante que yo que usted agarre en, en esta tarde es que Dios tiene un propósito con todo lo que sucede en tu vida. Vamos a agarrarnos aparte. Hay un propósito para aquellos que aman al Señor en todo. There is a purpose for everything. Hay un propósito para todo. Amén. Más, con esta letra Yod, es la. Es la Décima letra en, en el, en el uh, alfabeto hebreo Y esa letra es muy interesante Sin, sin meternos tan profundo Porque uh, nomás les damos un poco de la, de la definición Que tenemos uh, que, 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 para que usted se haga una idea Porque el enfoque no es tanto la letra Sino lo que es lo que el salmista ha escribido Pero esa letra décima uh, Esa letra representa de acuerdo a los hebreos La mano de Dios, The hand of God, la mano o el brazo de Dios También puede representar la mano de autoridad También puede representar humildad, humility Pero algo muy interesante acerca de, de esta letra Es que es la única letra que, de, eh, eh, que, que está en cada letra hebrea para poder escribir las demás letras hebreas, uno tiene que empezar con esta, con Yod. Es la, es la letra que se usa para escribir el nombre santo de Dios, que es Yahweh. Se usa esta letra. Es la letra mencionada por el Señor Jesucristo en Mateo, el capítulo 5, el versículo 18 que dice, porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni un tilde de la ley hasta que toda se cumpla Esa letra es, es la letra más pequeña en todo el alfabeto hebreo La letra que representa la mano de Dios, el brazo de Dios La mano que está sobre todas las cosas También Lucas 16, 17 dice Pero es más fácil que el cielo y la tierra pasen Que una pizca de la ley deje de cumplirse es algo muy interesante que, que, que tiene esta letra, la, la esa letra más pequeña Pero está en cada letra hebrea, es, fue, fue mencionada por el Señor Jesucristo Y es vital para el lenguaje hebreo y la palabra de Dios Sino cuando tomamos un poco de información como eso y luego miramos el contexto de, 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 del pasaje que estamos leyendo, lo, lo, lo que el salmista estaba sintiendo, lo, 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 lo que él estaba expresando hacia el Señor. Y, 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 nos pone, y nos ponemos a pensar por qué el Señor dejó que lo que este hombre escribió fuera escrito para que generación tras generación al leer esa sección pudiera entender una cosa. Que, que Dios está sobre cada área de la vida de sus hijos. La mano de Dios está sobre cada área de la vida de sus hijos. Yo no sé si, 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 si usted cree eso, iglesia. Pero ese es el punto principal de, de, de esta tarde. De la, la importancia de reconocer la mano de Dios en nuestra vida y que usted puede confiar en todo, que, que en todo lo que nos sucede hay un... Propósito, amén Hay un propósito En todo lo que nos sucede Hay un propósito ¿Cuántos dicen amén? Aleluya Ahora, diciendo todo eso Entremos al pasaje De, de, de esta sección If you guys can fix the back TV thank you guys very much. Ahora, el versículo 63 dice él, él, él comienza diciendo Tus manos me hicieron Y me formaron antes de, 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 que, de que el salmista entra en, en, en la sección de, 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 de lo que él, él quiere hablar Hay algo importante que él quiere que, que, el, eh, que el, 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 el leyente entienda al leer esa sección Porque si usted lee la, la primera sección usted, usted va a reconocer Que el salmista reconoció que, que cuando Dios lo, lo, lo afligió es Que cuando algo pasó en su vida que, 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 que le dolió Él entendió que fue para su bien Y eso fue lo que miramos la semana pasada Que hay cosas que nos suceden a nosotros Hay dos caminos que, que el hombre puede caminar Y cuando uno viene al conocimiento del evangelio Uno camina el evangelio del Señor pero cuando uno empieza a descarriarse, cuando uno empieza a hacerse un poco, un poco al lado Mirando todo lo que está alrededor, el Señor usa a veces aflicciones Él usa problemas ¿para qué? para guiarnos una vez más al camino de Él Y el salmista reconoció eso y Él le dio gracias a Dios por las aflicciones Él le dio gracias a Dios por los, por los problemas difíciles yo no sé si usted una vez le ha dado gracias al Señor por, 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 por los tiempos difíciles que usted ha pasado en su vida Algunos, hay varios pero nomás algunos lo han dicho El salmista comienza con, con, con ese renglón por cuál razón Para que una persona pueda entender Que Dios está en toda área de nuestra vida Bueno y malo Uno tiene que reconocer ese, ese primer renglón porque, porque si usted le dice a alguien que no conoce a Dios, que, que todo obra para nuestro bien, porque Dios está en todo, muchos se van a burlar de usted, muchos se van a reír. ¿Por cuál razón? Porque el mundo no cree que Dios existe, el mundo no cree que, que Dios está detrás de todo lo que, lo que pasa, el mundo mira todo lo que sucede nomás como una... Suerte, como una uh, coincidencia, lo, 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 así es como mira todo lo que sucede, like chance, a coincidence, pero Dios está detrás de todo. Y es la parte que yo creo que usted agarre, porque esa es una doctrina importante para el creyente, la providencia de Dios, la providencia de God, la providencia de Dios, la providencia de God. La, soberan, la soberan, soberan, soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Dios es soberano. Todos sabemos eso. Todos a veces lo decimos. Pero cuando pasamos por algo difícil. A veces nos olvidamos. ¿Y, y cómo es que nos olvidamos? Porque a veces nos, nos empezamos a quejar. Empezamos a preguntar ¿Por qué? why God, ¿Por qué Señor? Nos olvidamos que Dios es soberano. Que eso significa que Dios está sobre todo. Él está sobre todas las leyes. Del mundo, Él está sobre todas las leyes de la gravedad Él está sobre todo el universo, ¿por qué? Porque Él es el creador de todo Eso lo hace soberano El salmista lo, lo entiende Por eso Él dice Tus manos me hicieron Y me formaron Él em llegó a entender que, que Dios es el creador Y Él es la creación Hoy en día todos miramos a, a Dios de acuerdo a nuestra imagen, el hombre mira a Dios de acuerdo a su imagen El hombre no quiere reconocer que Dios creó todo, el hombre, el, el hombre dice no, no, no yo hice esto, yo voy a lograr esto yo, Aún los cristianos yo me voy a forzar más, yo voy a, yo voy a echarle más ganas a hacer eso y aquello. Nos olvidamos que Dios es soberano sobre todo, que Dios es la fuerza que el hombre necesita. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra Él es el creador de toda la humanidad Lo quiere reconocer el hombre o no Dios es el creador Todos me están siguiendo esta tarde Pero como dije el hombre no quiere reconocer a Dios El, 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 hombre, el, el hombre refleja la misma actitud que Faraón dio en Éxodo el capítulo 5 el versículo 2 cuando Moisés se paró delante de Faraón y, y le dijo el mensaje del Señor Faraón responde diciendo Pero Faraón dijo ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz Y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel Esa actitud de orgullo esa actitud de que yo estoy encargado, yo soy el que mando, es mi vida Es lo que refleja mucho el hombre hoy en día Especialmente en un mundo lleno de pecado Pero para el cristiano cuando uno viene a conocer al Señor Jesús Como Señor y Salvador, al escuchar ese mensaje de Evangelio cuánto Dios nos ama, que Cristo vino a morir en la cruz Sufrió algo, algo feo él tomó el lugar del pecador para que el pecador pueda hacer perdonar sus pecados. Y obtener la vida eterna solamente a través de Jesucristo. Uno viene a entender que hay alguien más grande que nosotros. Hay alguien más grande que yo. Y el salmista entendió eso. Y aunque para muchos de ustedes eso quizás es algo ya conocido. Es vital. Porque el salmista, él no puede decir todo lo que él dijo en la sección anterior y, y en esa sección. Sin, sin que él reconociera que Dios es el creador. Y si Dios creó, él puede hacer lo que él quiere. Como él lo quiere hacer. De la manera que él lo quiere hacer. ¿Quién soy yo? Para, para yo decirle que Dios lo haga de, de mi manera. Es algo muy, 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 muy importante de reconocer iglesia. Él reconoció a Dios como su creador. Me gusta mucho lo, lo, lo que dice David Gusek en su comentario Que a, a, a uno venir a reconocer a Dios como su creador Es reconocer esto iglesia Que estamos obligados a Él como aquel que nos da la vida Si usted dice yo reconozco a Dios como, como, como mi creador Usted está diciendo que yo soy obligado ahora a Él Que mi vida le pertenece a Él Porque Él está en control de todo es reconocer que lo respetamos como uno que es más grande y más inteligente que nosotros. Hay una foto que tenemos, para que no se me duerma. Es reconocer que lo respetamos como uno que es más grande y más inteligente que nosotros. Él es más grande y más inteligente que tú. No importa los, los, los certificados que tienes en, en la pared All your degrees No importa cuánta escuela tuviste o no tuviste eh, Dios siempre será más grande y más inteligente que el hombre Aún hoy en día más grande que, que las computadoras Porque ahorita las últimas semanas ahora Todos están mirando como ahora todo se enfoca ahora en, lo, en lo que se llama AI Ahora las computadoras ahora hacen poemas Ahora escriben sermones Ahora, ahora escriben cantos Dios aún es más grande que todo lo que el hombre se puede inventar. Y cuando usted lo reconoce como creador, es lo que usted está diciendo. Lo reconocemos a Él como nuestro diseñador. Sabemos que lo que es mejor para nosotros. Que Él sabe lo que es mejor para mí. Y es, es hermoso escuchar, pero difícil de vivir. Que Dios sabe lo que es mejor para mí. Porque todos tenemos deseos, todos anhelamos algo, pero el decir que el Señor sabe. God knows what's better for me. Que el Señor sabe lo que es mejor para mí. Eso sí es una, una oración difícil de orar. Yo no sé si usted una vez ha orado algo similar. Señor, yo sé, haz tu voluntad conmigo, porque yo sé que lo, lo que tú tienes para mí es mejor que, que cualquier cosa que yo puedo pedir. Suena bonito para decir, pero es muy difícil y asusta. Porque muchas veces pensamos, oh, a ver, Dios, ¿qué me va a dar? No me crea los que, son, los que son solteros Señor tú dame el esposo o la esposa que tú quieras Va a ser la oración más asustada que usted va a orar en toda su vida ¿Por qué? Porque uno piensa que el Señor se va a equivocar Que el Señor le va a dar a, 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 a alguien choncho o a alguien feo a Alguien que huele algo así y, y uno dice no Señor no, no, no Pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros Él sabe lo que es mejor para todos nosotros Amén Y el reconocer a Dios como el creador es reconocer que desde Nuestros inicios está conectado con el mundo invisible Así nuestro fin también lo estará, que Dios es un Dios que, que los ojos no lo pueden mirar y al final de todo esto O sea Dios estaremos en un lugar que aún todavía no podemos Mirar, el mundo espiritual y eso es, eso es lo, lo que saca a muchos De onda, como que es que difícil creer que hay un cielo hay un infierno ¿Por qué? porque uno no lo puede mirar y muchos creen como que si yo creo En algo así como que soy un poco loco un poco tonto porque como que como que Hay un cielo y, y, y eso es lo, lo, lo que tropieza a muchos pero a uno a reconocer a Dios Como su creador como su diseñador uno entiende que Dios es invisible Que él es espíritu y que un día seremos igual como él yo No sé, si, yo no sé si, si, si usted cree esa parte Pero lo, lo, lo que el salmista entendió Es que Dios está sobre todo Que él, él, la, eh, la doctrina de, de la providencia de Dios Nos deja saber que todo lo que sucede en este mundo está, Dios está detrás de todo Nada sucede sin que Dios lo sepa Nada, nada iglesia Todo lo que pasa en tu vida Dios lo sabe y Dios lo permite. Y cuando uno reconoce eso, su vida empieza a cambiar. Pero es difícil llegar a ese punto. Y por eso el salmista dice: La segunda parte del versículo 73. Por eso él dice: Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Para, para poder entender que Dios es el, es el creador de todo, uno necesita entendimiento. De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se revela a través de su palabra. Él, él, él nos deja saber en su palabra cómo es Él. Él nos deja saber lo que Él ama y lo que Él odia. Él nos deja saber lo, 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 lo que Él quiere de nosotros, como sus hijos y e hijas. Él todo acerca de Dios se revela en su palabra. Y por eso esa misa dice, Señor, yo sé que tú me formaste. Yo sé que, que, que tú me creaste Y yo sé que la única manera que, que yo podré vivir mi vida Y reconocer que todo lo que me va, lo que me va a pasar Es para mi bien es si, es si tú me das entendimiento de tu palabra Porque yo sé que todo lo que tú haces Lo haces conforme a lo que tú has dicho Y él dice Señor dame entendimiento Give me understanding Dame entendimiento esa palabra en el lenguaje original Nomás significa separar mentalmente o distinguir Cuando él dice Señor dame entendimiento de tu palabra Él está pidiendo Señor ayúdame a distinguir Ayúdame a poder, a, a poder a, a, a comprender lo que tú estás dejando a mí Cada vez que, que, que yo me meto hacia tu palabra porque es aquí en tu palabra donde yo aprend aprenderé a confiar en ti. Si usted quiere crecer más en su confianza con el Señor, lea la Biblia. Si usted quiere que, que su confianza en Dios se fortalezca, lea la Biblia. Volte a su y dígale, tenemos que leer la Biblia. We gotta read the word, tenemos que leer la Biblia para, para poder confiar más en Dios, necesitas meterte en la palabra de Dios. Tienes que saber lo que está escrito en su palabra. Y por eso todo ese Salmo 119 está dedicado a la hermosura, la grandeza, la, 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 la supremidad de la palabra de Dios. Más ahorita en nuestros días, esta, la, la Biblia está siendo atacada ahora de formas diferentes. ¿Cómo? Ahora hay pastores, le, le enseñó un video a mi esposa el lunes uh, Antes de la, de la clase que tenemos con, con el grupo que está aprendiendo a estudiar la Biblia De un pastor que se paró aquí y, y estaba predicando a su iglesia Que, que, la, que la iglesia no debe de, de, de tener la Biblia en alto Y usó un ejemplo dejando saber que Abraham no tuvo la Biblia que Shadrach, Mesa y Abednego no tuvieron la Biblia Ellos nomás tuvieron un sentimiento Nomás, nomás tuvieron una palabra que escucharon Y él, él, él usaba eso como, como su argumento para, para dejar saber que la Biblia no era, no era tan importante Que el, el sentimiento era casi igual que la palabra de Dios Usted va a escuchar más y más pastores falsos Hablando de esa manera y es por eso que hoy en día usted necesita meterse más y más En la palabra para poder extinguir lo que viene de Dios Y lo que viene del hombre Porque hoy en día como Pablo le dijo a Timoteo En los últimos días van a haber muchos que se van a apartar Del mensaje y van a hablar para qué Para darle cosquillas al oído van a, va, van a decir cosas que suenan bonitas Que suenan espirituales Que uno dice wow pero que van contrario A lo que está escrito en la palabra de Dios Usted tiene que saber distinguir lo que es de Dios y lo que es del hombre. Y todo comienza Señor dame entendimiento. Cada vez que usted abra este libro para leerlo. Dile Señor dame entendimiento. Revela tu palabra. Ayúdame a entender lo que yo, lo que yo no sabía antes. Para yo poder vivir conforme a tu voluntad. Es más que, que, que aprender información. Es más que venir a una iglesia y sentarse y, y apuntar. Aunque todo eso ayuda. Lo, la, lo, lo, lo que sobrepasa eso, Señor, dame entendimiento. God, give me understanding. Porque usted puede tener notas. Usted puede aprender muchas cosas de cómo estudiar la Biblia para crecer, para madurar. Pero si Dios no revela, uno se va a quedar ahí con, con, con la mente que le duele. Porque va a haber mucha información. Pero todo comienza Señor, dame entendimiento. Luego entra todo lo demás, el meterse más profundo. Pero se necesitan los dos. Cuando dicen amén? Cuando uno entiende y mira a Dios como el creador. Eso nos lleva a tener una relación humilde con Él. Porque cuando uno cree, es mi vida, yo hago lo que yo quiero hacer. Uno vive de una manera diferente. Un poco más orgulloso Yo, yo, yo hago con, con mi vida lo que yo quiero hacer Yo lo hago a mi manera yo, yo, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer aquello Pero cuando alguien vive Con la mentalidad Dios es el creador Él es soberano Él en su providencia Obra todo pa, pa, para el bien de sus hijos y e hijas ¿Sabe, ¿Sabe qué sucede? Uno vive en humildad Cada día uno reconoce Señor Estoy vivo porque tú me dices vida no porque comí espinacas, no es porque tú me diste vida. Si ¿Sí me vas siguiendo, no me malentienda, es saludable es bueno. Pero es todo es gracias a Dios. Porque hoy en día todos quieren vivir hasta, quién sabe, cientos de años. El hombre más rico del mundo está invirtiendo billones de dólares para encontrar el, 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 uh, el, el milagro de la juventud. La fuente de la juventud. Gastando billones de dólares. Yo nomás me quedé wow, así nomás es algo tener mucho dinero así que nomás gastarlo para tratar de ser joven para siempre Pero Dios es, es el que da la vida, Moisés dijo en Salmos Señor ayúdame a contar mis días a, a vivir para ti reconociendo que, que, que tú me has dado solamente un cierto tiempo en este mundo Cuando uno vive de esa manera uno, uno va a vivir humildemente delante del Señor uno no va a vivir con, con, con el pecho para afuera. Así nomás uno va a reconocer. Soy vivo gracias a Dios. Soy aquí gracias a Dios. Bendito sea su nombre. Es la, es la actitud que el salmista tenía iglesia. Y esa es la es esa clave que puse aquí. Toma humildad. El poder agarrarnos de la palabra de Dios. Y confiar en Él. ¿Sabe por qué hay mucha gente? Especialmente en la iglesia. Que, que, que encuentra difícil agarrarse de la palabra de Dios por el, el orgullo. ¿Por qué? Porque no quiere dejar ir su voluntad. Hace unos hace un, un meses atrás hablamos de, de, de lo que es sentarse en la silla, de, de, de lo que es confiar en Dios. ¿Se recuerda? Pero todo comienza en tomar un paso, dejar que el Señor tome el control. Eso requiere que nos soltemos. Eso, eso requiere que, que nomás nos dejemos ir reconociendo que el Señor. Nos va a agarrar, eso requiere humildad, eso requiere confianza. Pero para, pero para muchos el orgullo ahí está, el temor ahí está. Es por eso que el salmista nos deja saber la importancia de entender la palabra de Dios. ¿Estás aprendiendo algo nuevo esta noche? So, toma humildad iglesia, el agarrarte de la palabra, It takes humbleness. El que te agarres de la palabra, toma humildad para confiar en él. Señor ayúdame a entender que, que, que tú sabes más que yo, así de simple Cuando nos, nos enfermamos, algo grave Cuando escuchamos malas noticias Es cuando te, tenemos que agarrarnos más de su palabra Saber Señor, tú sabes lo que tú haces Y yo confío que tú obrarás todo para mi bien Eso, Es lo, lo que el salmista aquí está diciendo Y en el versículo 74, él deja saber que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Él no nomás quiere entender la palabra. Él no solamente quiere uh, confiar en el Señor y, y, uh, y, 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 y que el Señor lo guíe. Pero él quiere ser un ejemplo para todos los demás que temen al Señor. Para todos los demás que aman al Señor. Que cuando ellos miren mi vida eso los anime. A confiar más en Dios. Yo no sé si usted una vez ha orado eso. Señor, usa mi vida para que otros vengan a conocerte. Nadie. Increíble. Pero es necesario. Él está diciendo, Señor, que los que te temen me vean y se alegren porque espero en tu palabra. Sino, Él quiere confiar. Él, él quiere que la gente... Que, que lo conozca, mire su vida, mire cómo él busca a Dios En los tiempos buenos, que, que él quiere que ellos miren Cómo él responde a los tiempos difíciles, a los problemas A las enfermedades, a la muerte, a, a la pérdida de, de trabajo a, Cuando todo no vaya bien, él quiere que todos miren Cómo responde y eso los anime a confiar más en Dios Que ellos digan wow Mira todo lo, lo que él ha pasado en su vida. Y aún así, él o ella ha mantenido su confianza en su Dios. Yo quiero tener lo mismo. Es el deseo de él. Por eso él dice, dame entendimiento de tu palabra. Porque lo más que, que yo entienda tu palabra, lo más que yo puedo confiar en ti. Y lo más que yo puedo confiar en ti, lo más que, que, que mis amigos, mis familiares van a mirar mi vida. Y eso, quizás, nos va a llevar, Señor, a querer conocerte a ti. Es lo que pido, Señor, de mi vida. Es algo que, 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 que podemos aprender hoy en día. Pablo, él también lo menciona en Segunda de Corintios 1:4. Él dice: El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Escucha esto: para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios Pablo también lo menciona la importancia de, 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 de ayudar de dirigir a la gente hacia, hacia el Señor cuando uno está en tiempos difíciles pero hoy en día cuando pasamos por algo difícil que hacemos, nos quejamos mucho, lloramos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de meternos en la palabra, estamos enojados con Dios, no queremos nada con nadie, nos apartamos. Si Dios de verdad me ama, ¿por qué Él, él dejó que esto pasara? Si Dios de verdad es grande, ¿por qué todavía no me ha sanado? Si Dios de verdad es real, ¿por qué esto me está pasando? Es la actitud que muchos hoy en día toman. Más el salmista, Pablo, nos deja saber que cuando uno reconoce. Que Dios es soberano, que, que Dios en su providencia, Él obra en todo, su actitud cambia, su manera de pensar cambia y ahora no, no está enojado, no está frustrado, aunque pasa por algo difícil, reconoce, yo sé que Dios usará todo lo que yo estoy pasando, lo usará para un bien, no nomás para mí, pero para alguien más y es lo que el salmista, Él quiere de su vida, que el Señor use su vida para animar a los demás. ¿Cuántos anhelan también lo mismo? Levanten la mano. Si usted lo anhela. Que Dios use su vida para animar a los demás. Es lo que el Señor quiere de, 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 de su pueblo. Esa es, es la clave número dos. Que seamos cristianos que al hablar. O, 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 o la gente mira nuestra vida. Que se anime en querer buscar más a Dios. Y caminar con Él por lo que miran en nosotros. Así de simple, que, que, que seamos cristianos, que al hablar o la gente mirar nuestra vida se anime a querer buscar más a Dios. Por, por lo, lo que escuchan que hablamos y lo que miran que hacemos. Que mi vida Señor sea usada por, para tu gloria, para que alguien más venga a conocerte a ti. Para que la fe de alguien más se fortalezca por lo que miran en mi vida, en mi, en mi situación buena o difícil. Eso toma un entendimiento de que Dios es más grande que nosotros De que Él es el creador, Él es el que formó nuestras manos Y eso el salmista, Él lo está diciendo como, como dijimos en tiempos de aflicción Los próximos tres versículos hablan de, 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 de cómo Él está pasando por algo difícil pero porque él reconoce a Dios como su creador. Él reconoce que Dios es soberano. Que es su providencia todo va a orar para su bien. Él, él dice en el versículo 75. Yo sé Señor que tus juicios son justos. Y que en tu fidelidad me has afligido. Yo sé que todo lo que tú haces Señor está bien. Y en tu justicia tú me estás afligiendo. En tu justicia Señor. Tú estás obrando en mi vida. Aunque me duela, yo sé que es, que es para tu bien. Porque tu nombre será exaltado. Y uh, I, ha, I think I have that picture. Eh, hay muchos ejemplos en, en, en la Biblia. De, de, de Que es una cosa entender que Dios tiene el derecho de hacer como Él quiere. Pero es otra cosa decir lo que el salmista dijo. Señor, tus juicios son justos. Job lo entendió mejor que nadie. Todo lo que él pasó, él dijo, aún en el versículo 21, en el capítulo 1, él dijo: Con todo lo que me ha pasado, bendito sea el nombre del Señor. Eso es difícil de hacer cuando hay, hay, hay tragedia en la vida, cuando hay dificultad grande. Bendito sea el Señor. O más hope lo dijo. Hasta Eli, el Lee, el sacerdote que, 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 que no corrigió a sus hijos, hasta él entendió que Dios era justo en su juicio sobre su propia familia. David, también él lo entendió. Miren lea en su casa, Génesis, la vida de José, de Joseph. De cómo él, él, todo lo que le pasó a él. Ese es un ejemplo grande de lo que es la, la providencia de Dios. Que todo lo que le pasó a José, aunque fue difícil, obró para, para el bien de Dios al final. Aunque José no lo podía mirar en ese momento. Al final de su vida, él dijo, todo obró para bien. Ustedes mis hermanos obraron para mal hacia mí, pero Dios lo usó para mi bien Señor yo sé que tus juicios son justos, es lo que el salmista está dejando saber Y por eso él ora en el versículo 76 y 77, él ora por la misericordia de Dios Por la compasión de Dios que está en su palabra Señor dame misericordia Señor dame compasión porque yo necesito Señor tu ayuda Él reconoce que cuando uno está en tiempos difíciles Lo, lo mejor que uno puede hacer es recurrir a la palabra de Dios y, y recordarle a Dios lo que Él ha dicho en su palabra Y Él dice Señor yo, yo necesito tu misericordia en mi vida Yo anhelo tu compasión con, con Dios tráeme, tráeme, esa paz a mi vida es lo que yo anhelo, Señor, que venga a mí tu compasión para que yo viva. Porque tu ley es mi deleite, es lo que Él está diciendo. Señor, con todo lo que yo estoy pasando en mi vida, Señor, dame la fuerza para seguir. Porque aunque es difícil, yo amo tu palabra y yo sé que obrará todo para, para el bien. Pero ahorita no se siente bien, Señor. Ahorita es difícil, dame compasión, dame misericordia. Ayúdame. Esas son palabras sinceras. Palabras que usted también las puede poner en práctica hoy en día. Que, que, que usted puede orar, Señor. Yo sé que todo obra para mi bien, pero eso no, no se siente bonito. No me gusta cómo se siente. Dame fuerza. Ten compasión de mí, Señor. den misericordia de mí. Mas yo sé que todo obra para mi bien. Usted lo puede orar sin, sin sentirse mal. Todos, ¿Todos me están entendiendo? ¿Seguros? Ahora, todo tiene un propósito. Y uno no puede crecer en su caminar con el Señor sin que haya oposición. Y por eso en la vida del cristiano habrá aflicción. Habrán problemas. Pero más sobre todo como la vida de José, la vida de Job, la vida de, de muchos más. Podemos mirar que Dios obra en toda área de la vida. Y todo lo, lo que nos pasa... Dios está detrás de todo. Él no hace todo, pero todo pasa por sus manos. Nada no sucede sin que Dios lo permita iglesia. Nada. Y usted puede tener confianza en esa parte. Que aunque se mira difícil tu problema, tu situación, el Señor está con sus hijos y con sus hijas. muchos dicen amén. Y por eso Él dice una vez más en el versículo 79. Vuélvanse a mí los que te temen. Y que conozcan tus testimonios. Con toda la aflicción. Los problemas que, que, que él enfrenta dos veces. Él dice Señor que la gente mire mi vida. Que ellos me miren. Y los anime a caminar contigo. Que los anime a buscarte más. Y por eso él dice para cerrar el último versículo. Sea íntegro mi corazón. En tus estatutos para que yo no sea avergonzado. ¿Qué significa eso él está diciendo señor yo quiero que la gente mire mi vida y se anime a buscarte por eso señor guarda mi corazón que yo no que yo nunca diga algo contra ti que, que ellos puedan usar para decir sabes qué mejor ni busco al señor mira cómo él está renegando con dios mira mira cómo siempre está de mal humor porque todo anda mal en su vida yo, yo no quiero un dios así. Él dice, Señor, que mi corazón sea íntegro, que esté limpio. David repitió algo similar, Salmos 139, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, search my heart, oh God, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. David dijo, igual como, como el salmista aquí, Señor, escudríñame mi corazón. Saca todo lo que no te agrada. Todo lo que pueda ser un estorbo para mí o para alguien más. Porque yo quiero solamente agradarte con mi vida. Yo quiero que la gente que mire mi vida quiera conocerte más a ti. Es el único que, deseo que yo tengo y por eso busca mi corazón. Yo, yo no quiero decir algo que va a desanimar a alguien. Yo, yo no quiero vivir de una manera donde la gente no quiera nada contigo. No, yo quiero que cuando miren mi vida digan ¿sabes qué? Dios es real. Y todo tiene un propósito Dios es real Dios vale la pena Vale la pena vivir para el Señor ¿Cuántos dicen amén? Hoy hablamos que el Señor es el creador de todo Que para poder vivir una vida Con la actitud del salmista En humildad Confiando en la palabra Para poder confiar en la palabra Uno tiene que confiar Que Dios es real y para poder reconocer que Dios es real, uno necesita la palabra. Cristo es real. Él vino, Él murió en la cruz, tomó tu lugar. Tú, de, tú debes de morir, pero Él tomó tu lugar para que tú puedas tener vida eterna. Para que puedas ser perdonado de tus pecados y estar justificado delante de Dios. Si tú quieres reconocer a Jesús como Señor y salvador Aquí presente levanta la mano Ahí en casa levanta la mano Y repite esta confesión como Pablo lo dijo Que si confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y que es en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos Tú eres salvo Señor Jesús yo creo que tú eres real Yo creo que tú existes y viniste a este mundo Viviste una vida perfecta y moriste en la cruz tomando mi lugar Yo merecía morir pero tú moriste en mi lugar Reconozco que soy pecador Y que necesito el perdón que solo tú ofreces Hoy te pido perdón a mis pecados Me rindo mi vida completamente a ti De aquí en adelante Señor yo quiero vivir Solamente para ti Yo no quiero Señor que nada de mi vida Sea más importante que tú solo Hoy entrego todo hacia ti yo creo en tu palabra. Yo creo lo, lo que la Biblia dice. Que tú muriste y resucitaste al tercer día. Según las, las escrituras. Yo te doy las gracias por darme una vida nueva. Por perdonar mis pecados. Porque sé que cuando yo muera. Yo estaré contigo en el cielo para siempre. Gracias por amarme Señor Jesús. Amén y Amén. Si usted ha hecho esta oración aquí en casa. O, o, o aquí presente, allá en casa, déjenos saberlo, lo puede escribir en los comentarios, o aquí presente, pues lo puede apuntar en una, una tarjeta, déjenos saber, a un ojier, para poder trabajar con usted y ayudarlo a crecer en su nuevo caminar con el Señor. Porque no hay nada más mejor que vivir una vida para nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos miramos la próxima vez. Muchas gracias por escuchar este mensaje.